0: 来了，是吧？嗯、对。啊、嗯，然后呢？呃，那我咱们就先快问快答，先介绍一下你，嗯啊、好吧？然后你是谁？一句话介绍一下
1: 自己。啊，我呢叫崔连胜，嗯、呃，这是山家崔连胜，连胜利的胜，这是我父亲起的名字，因为我父亲是一名越战军人嘛。完了，我哥哥叫崔连营，我也只能叫崔连胜，也没别的名。嗯嗯嗯嗯<笑>完了，从等于是从零八年开始卖药到现在，已经是十三年了嗯。主要是还是对医疗这一块还是比较了解。嗯。目前呢也是一六年产生做风铃的这个想法。嗯。完了，到目前为止也是刚刚起步。嗯。目前呢也算是风铃的董事长。哈哈哈是 CEO <IO, S 2>。嗯
0: 。创业这个事情真是。嗯呃，挺不容易的啊。咱、嗯、现在感觉，要是
1: 再给我一次机会，可能不再干这事儿了、啊。不会吧？<笑>很痛苦。<笑>
0: 对，人家说你这一直创业，一直不下牌桌，总有成成就的机会。是<的>。就跟这个这个雷军啊什么这些人一样
1: 。对,对
0: 。对。呃，那那那个联盛是现在是主业是做什么
1: ？我主业就是在衡水做抗生素。哦。做目前做抗生素产品。
0: 然后，那您现在做这个主业和包括你这个创业，这个在你的生活里比例大
1: 概都占多少？嗯，现在目前来说，应、啊、该是各占一半吧。各占一半。对，各占一半，嗯、而且他俩也是一个相辅相成的一个嗯东西，它、嗯、不并不并不存在。目前的本职工作影响到了风铃的一些东西，嗯，因为好多因为医养嘛，还是要从医上是最为重的，嗯，同时在医上也有。从这边工作，您能了解更多的医生的一些信息，嗯对就是、包括医生对慢命的一个看法。嗯嗯，所以说还是。就们说医
0: 康养，其实它是不分家的，对，对就是一个整个环节的链
1: 条。对。哦、嗯，那你
0: 问个那个什么的问题啊？最近做的比较艰难的决定是什
1: 么？目前比较艰难的决定，<对>暂时我们还没不存在什么艰难的决定，<对>无非在艰难的决定就是我与家庭的时间上的。一个<吧>一个平衡，<对>因为目前爱人也是快生了嘛，
0: 快生了
1: ，对，可能大部分精力要放在他身上对。对，这是
0: 一个很重要的事情。嗯，嗯对。那最近比较开心的一件事
1: 儿，嗯，开心的事儿就是我们风铃的产品，嗯，完了即将上线，啊、嗯，<笑>我们马上要进入到那个环境的、就是、场景的测试了。啊、嗯，好的
0: ，就是实际去给、嗯。用
1: 户老年人使用。对对对，马上到六月一左右的时候，我们就可以可以做场景测试了啊，正式启动。
0: 期待期待，等到你们这个运行一段时间再过来看一看。可以可以。然后有没有最近推荐的三本书
1: ？推荐。嗯，最近因为最近一段时间近一年吧，嗯，在搭建风铃的时候，书也就是很少在看。嗯。平时也是我比较喜欢读一些历史和人物传记。就至于推荐的嘛，他最喜欢的一本还是乔布斯传。哦，对，也就是目前最喜欢的这一本。平时就是看看一些，目前看着那个《世界简史》呢，看了一半，这搁置了很长时间了。嗯，乔布
0: 斯还是
1: 一个一个很激励大家的一个人。他还是一个比较传他他，我欣赏他的演出是他是<的>给人的感觉，他是与众不同、很各色的一个人。而且他是一个比较追求完美的人，嗯，就是他对他的产品，像目前来说，你不管是从外观也好，是什么都管，虽、嗯、说他的苹果 iPhone 啊什么的几十年不变，嗯、但是他最起码他能拿出来有这么大的用户量，他的体用户体验感也非常好。对。再有他的产品，他的理念还是很很满。嗯、目前来说，你不能说尽善尽美吧，但是他我觉得他是很完美的。尤是新一代的那个 m 一芯片，嗯，他的确是很强
2: 。对
1: 。不但把原来的 Mac 的笔记本。你电脑什么的价格又下降了，嗯，而且性能上整体性能上、啊、它更优越，当然你要是拿它打游戏那肯定是差点意思了，嗯，但是你要说做图了做工程这一块，它还是最完美的，嗯
0: ，所以说呃可能我这么说就是说乔布斯可能更多的来自于他与众不同的洞察，嗯、对，就是他所谓的他表现出来的与众不同是因为他。能看到别人看不到的对对对，是吧？然后而且从结果来看，他<对>也是很好的去满足了用户的这个需求，所以它才能那么成功。对
2: ，对好
0: 。然后那我们接下来聊聊我们今天想聊的这个，就是慢病的这个管理。嗯，啊、嗯，就是连胜在这个慢病的行业也这么长时间哈，就是你觉得在慢病的这块管理的这个有什么用户的痛点？就是说用户。呃，他就是咱们一直说哈、啊，就是慢病的管理，可能现在呢，大家也基本上都认可，就是这个病，嗯，呃，需要长期的居家的去、嗯、去疗愈，去去那个调理，嗯，但是为什么大家我们会发现就是做的很差，对吧？对，就是包括，呃，可能我觉得是不是两个主要人群，一个是中年人的，是吧？嗯、就是像咱们这个上班族哈、啊，这种就是正在工作中的。八零后、九零后的这群人，还有一群呢，就是你们现在正在做的，就是这些老年人的慢病
1: 的管理<对>啊，这块儿能聊一量。其实，呃，按照慢病管理来说吧，其实最简单、最大的痛点是什么呀？一个是观念的改变。嗯、我觉得最大的就是一个最大痛点是观念的去改变，如何去改改变这一个，等于说按照我们说做 C 端呗，就是直接到用户嘛。嗯直接到这个慢病的患者，主要是他的一个观念的改变。嗯
2: 。
1: 如果说你在城市，可能他呃观念好一些，觉得啊这个、这个、我这个高血压我需要一直的服药，对吧？嗯、就算我血压正常，我一定要我也要一定要去服药用药，去去吃，对吧？嗯、平时注意一些饮食低盐，对吧？嗯、低钠的一些食物。嗯。他会有这种，极只是极个别人会有这种观念，嗯、但是你要放在大部分人，包括。现在现在在农村的话
2: ，
1: 嗯，他们还有一个攀比之心呢。比如说我今天我血压一百四，你才一百四，我一百五呢。嗯，没事儿这，他不会有这种人他其实是反向的，对他是一种反向的人，他觉得这个事儿，嗯，我一百五我没事儿，嗯，我觉得我身体很什么。但是、嗯、你说了，就是高血压，它就是一个潜在的心脑血管的一个高风险的一个因素。你可能是说把血压降下来，降成一个正常的水平。嗯啊，你就你这儿这这边一个人呢，他是一个每天都是高的一个水平。你不能说他身体就不如他好，也不能说他就比他会早发生一些心脑血管的疾病。嗯，对吧？什么心梗了、脑梗这类东西。嗯，你也不能说这种绝对的，但是最起码你服用药物，你正常服用药物的情况下，你会降低这个风险。你会降低心脑血管一个风险
0: 。其实也就是说，呃，现在在农村的这些老人啊什么，其实他对这些的就观念的就认知还是不是特别的
1: 深，对对<吧>对，包括你在城市一样，嗯、大城市也是。嗯。他好多人，这这种疾病就是这样。如果说你要犯发，你要突发了一些肿瘤了什么的，嗯、他危及生命了。嗯。他的他的思想意识都很高，比如说你得了心梗了，嗯、需要你戒烟戒酒了。对。他肯定会戒烟戒酒。因为他觉得这可能会要我的命。
2: 嗯
1: 。但是如果说他没有犯心心梗、脑梗，他可能就永远不会戒这个烟，也永远不会戒这个酒。嗯
0: ，也就是说，嗯、呃，你像咱们说就刚才说的这种医的方式，大家依从性还是很高的，是吧？对。在医学上，这个依从性，依从性是指的咱们这、那个，呃，能能配合医生哈、啊，或者说是管理者去。对。只能说是，
1: 嗯，暂时性的配合医生。嗯嗯。嗯嗯只能说我来这儿就诊来了，嗯、医生让我怎么着，我可能就是，呃，这十天半个月我会听话，嗯，但是之后，
2: 嗯
1: 、大部分人都会，嗯、都会放弃这个观念。所以说现在目前我觉得最大痛点就是一个观念的问题。嗯
0: ，还是从认知上对建立这样<对>首先要
1: 有一个对疾病的认知。嗯，它的、呃、疾病的危害性嘛。嗯
0: ，就是咱们说，其实就是慢病是。讲究的是这个，呃，数就是就是一前一后是吧？就是你发生疾病之前的这个预防，其实效果是最好的。对对对。发生疾病，然后呢，你发生疾病之后的这个疗养也很重要，是吧？对。就是像刚才你说的，就是说他要持续的去服药，包括像心脏搭桥，其实他会才会有一个很好的效果。对对对。但是像刚才你说的，就是说在。一,一的这一块儿，可能大家效果很很短期的就能危及到生命啊或者什么的，所以大家会会非常的服从，无条件的服从的一个条件。呃，然后呃你也会去努力的去做到。<对>但是随着你的这个身体就是感受不到，嗯嗯、是吧？<对>这这种疾病的这个威胁了。对。马上我就会想，这个<对>这个是不是可以稍微放松一
1: 点儿？对。然后警惕性上也会降低。没错没错，现在就是<对>因为老百姓嘛，就是就是这样。其实你、嗯、你不能说这是一个不好的现象，嗯、但是你绝对说他，嗯、还是你说他不好吧？但是他能能让就是已经到了一定年龄了，对,对吧？他可能随心所欲，对他的身体来说更好
0: 。他的生活习惯其实是比较难改变的，对，
1: <吧>对，对
0: 。而且这个从从就是生物性的角度来讲，人是善于遗忘的嘛，他不会把所有的事情都记很久。<对>啊，包括说句不好听，有有什么觉得过不去的坎儿，其实你过一段时间也就评估了，这可能是人的自我保护，生物的自我保护的一种本能，<对>但是这就不利于你长期去坚持一个事情。嗯，<对>没错。对，嗯，所以说像你们这个做的就是对老人的这个服务的这块儿，呃，也是想通过一些外界的这个帮助，<对>是吧？对，外界的帮助、嗯。那你们看到这些呃农村的老人，他会。存在有一些日常的这种慢病管理里面有，有有一些经常做不到的事情吗？他不是经常做不到，
1: 他、啊、不是经常做不到，他是一定做不到。哦、一定做不到。对，哦、目前按照县域来说，嗯、为什么要做这个市场呢？首先就是中国得有百分之八十多人口都在县域里。哦、嗯。这个比例最早是我们做呃县域医疗的时候，是中国有百分之九十的人口是在县域里。嗯。而且你大城市里边的人口只有那百分之十。嗯。而且。嗯所以说做县域里边，因为县域现在大国家大力的发展基层医疗嘛，<对>因为就因为基层医疗比较薄弱，嗯、它需要一个整体的诊疗水平的一个提升。嗯
0: ，它的对它的一个是条件也达不到，你像大城市可能就是医疗条件丰富一些、啊，
1: 对，
0: 大家的意识也相对强一点，对。但是最大的问题是，大家只看到了大城市的这种情况，因为它更多的会去反映在媒体啊或者什么上面，<对>反而会忽略了这种。基层
1: 的一些情况，没错，声音，嗯,嗯，所以说现在的基层，就是说如何去管理这帮人，嗯、就是其实也是一个比较重要的地方。这是说、嗯、又说到慢病了，你这是十来年前吧？你这十年、十一年前，国家提出慢病，其实我理解的，国家把这个慢病提出来，他是是要解决一个什么问题？其实他最多的是想解决一个，是我理解的是解决一个，呃，国内比较普遍的一个现象。就医困难的一个现象，嗯，因为好多目前存在，包括北京也会存在这种问题，就是他没有一个，就是我理解自身是我母亲住院的时候，嗯，他旁边的一个病友，嗯，他没有什么疾病，嗯，他想通过医保，我来这家医院里边，嗯，我就做一套全全系统的一个检查，嗯，这就造成了一个资医疗资源的一个浪费，嗯、你站到了这个床位，嗯，你可能重急症的重的一些病人。是不是一个基层的养老嘛，因为我可能做的是一个全民的养老。嗯。我目前的第一步呢，我是做一个基层医疗的一个基层的一个医养结合的一个项目。
0: 那你们为什么这么坚定地去<但>就想做养老的
1: 这块呢？这个主要是因为一六年的时候我母亲做手术。哦。因为有个这个期。对因为我妈就是一个高血压患者嘛。嗯。而且也也肥胖，她血糖控制倒不错，嗯，但心脏呢，是由于我侄子。自己跑到我三叔家了，哦、我母亲以为丢了，嗯、完了，这种应激性突发性的就是、嗯嗯、就是吓的，就是因为房颤嘛，患者大部分是突然间的一激动，嗯嗯、就造成一个房颤。嗯嗯、那时候他心脏就是体检了，嗯、最早的时候他是吃药不及时，因为我也不不跟不跟他住在一起嘛。对，完、嗯、事每天那时候一回来看他不吃药就会跟他着急。嗯。什么药就是血压上来了吃，觉得头晕了我才吃，难受了我才吃。其实可能他平时可能一百五六，他都不知道。他可能到一百八的时候，他才才难受了
0: 。等到你真正感受到难受，其实他已经积
1: 累了很长。对，要一五年他在北京友谊做的体检，嗯，没有什么问题。
0: 对
1: 。嗯，就是高血压。完了，一六年在呃廊坊四院做的体检，嗯，那次体检就检查出有房颤了。哦。在廊坊当地的医疗呢？医疗水平，他是没有做房颤手术的这个射频消融的这个技术。嗯，当时的这个技术，对，只能是通过药物治疗，就是法法林。嗯、但是你这药一吃就吃一辈子了。嗯。而且他每周还要测一次你的血，嗯、因为抗凝治疗嘛，嗯，那个也会怕那个出血的一些问题。嗯。就说后来我当然当天就决定了要去做手术嘛，嗯，就想了我因为我妈也是刚刚发现嘛。嗯。还是初期想着一定要做手术，就是去的北京做的手术。哦。从北京做完手术回来之后，他最我最关心的，并不是说他有没有在难受啊、复发了、啊啊、什么的，我最关心的是他没有有没有及时的吃药。嗯。有没有按时的吃药？那我每天需要给他打电话。这
0: 是一个必备的手段
1: 嘛？哦、对，我每天要给他打电话，说你吃药了吗？没吃没吃？他说我吃了什么的，我有时候还深深表怀疑。嗯<笑>你到底吃没吃？<笑>对，<笑>是吧？有时候说说有时候自己也忙，可能上午就忘了。对。对对你再想起来的时候，你再说，有可能他自己也忘了吃药这个问题。对。所以说，当时也是就因为这个，我想我能不能做到，就是不管我在哪儿，嗯，我都能让我母亲按时吃药，提醒。嗯、我可能我这段时间忙，我打不了电话。嗯。但是通，能通过什么手段能让他把这个药吃了？嗯。而且他已到了一个养老年纪了，就是我能不能从一个很远的地方，能让提供一些养老的一些服务？嗯，比如说他是感冒了，对吧？他需要一些感冒药，嗯、我能不能通过一些手段，那个药能送到家里边？嗯，当然我可以打电话给药店什么的。嗯，但是我觉得这样还是麻烦，能不能通过一个手段？这、嗯、很简单的，嗯，我就能把这个东西送过去，对吧？比如说我想让我妈不想出去洗澡，嗯，想在家里边洗，自己又没法搓背。我能不能叫上一个人过来给他搓背呢？上
0: 门的这种
1: 护理服务。对，啊，能不能叫一个擦玻璃的给他擦玻璃，给他保洁？
2: 对
1: 。然后他想出门了，他想去哪？我能不能通过一个东西，把东西把把,把人给叫的来，把他接走？对。对吧？我不想通过这个软件弄一下，那个软件弄一下，这个软件弄一下，我能不能集合在一起？对，
0: 有一个综合的这种服务。对，如
1: 果说他呃。嗯，又突发了什么房产心心心梗的一些迹象了，是吧？我能不能就是第一时间把幺二零叫到了？嗯、而且幺二零能不能第一时间能知道我母亲的一个位置？嗯。但我我考虑的就是这些问题。我如果说把这些功能，对，嗯、把这些功能就是我需求的东西，嗯，能不能满足了？对
0: 。但是你发现就没，现在暂时没有这么样的
1: 一个。对，现在目前来说是没有这么一个东西。就是我能不能去做这么一个东西？我想这这是我的一个需求。完了，通过这几年跟朋友聊，嗯、跟同事聊，其实大部分人都存都存在这种东西，嗯、都存在这种想法，<那>就是想拥有这么一套东西。那
0: 你们有没有想过，就是为什么没有这样的平台出现？它难度在哪
1: ？嗯，首先它难度，因为首先是涉及到人，一旦说涉及到人的管理上，它都是一个很困难的，嗯、尤其是。老年人的一个管理上，他是更麻烦的，因为首先第一点就是按照咱们父母说，就是你在做什么事儿的时候，他觉得他会说，想当年我们是怎么样的，你们现在不行，嗯、对吧？比如说，他们都是五六点钟就起床了，嗯、对吧？咱们可能周末休息，我可能要睡到十点，对吧？他就觉得，嗯、你们这不对。嗯你就是应该早睡早起。早睡早起。因为现在这个生活节奏跟这个呃工作的一个状态，一个时间，呃这个劳动力的一个分配，它并不是说，<对>呃需要我去起那么早。对。因为那个年代他需要起那么早去种地啊对。
0: 对。还有当时的
1: 这个。嗯，对，社会环境不一样，所以说它影响的东西也是不一样的，嗯、这是他们不理解的。嗯。还有最最简单的一句他们说的话就是我吃过的盐要比你吃过的米还多。嗯。就是他有
0: 那么，<对>就是可以这么理解吧，就是他那个时代的人，他所处的社会背景，就决定了他的思考方式，<对>是
1: 吧？式式而且包括现在、就是，就是就是说远了，包括现在，就是不让小孩玩手机，嗯，不让小孩吃什么，呃，一些糖了什么的，嗯、呃，嗯、快餐了什么的，说不健康。
2: 嗯、对
1: 。那是在你们那个年代，在我们是儿时的时候，嗯、你想让我们吃也没有啊。对。那时候我们是偷着看电视
2: ，<笑>
1: 对吧？你你不在家的时候偷着看电视，<对>现在我是偷着玩手机。嗯、其实他只不过是本质没变，没变啊、但是他他、嗯、是这个样的。如果说你不让他接触这个手机，他<对>可能会因为一个手机的问题，他、嗯、就被人带走了。嗯嗯、你不让他吃这块糖，可能别人给他这块糖，给他一顿麦当劳，他就跟别人走了。对
0: ，就是相当于。其实还是从人本质出发吧，那个东西是对他是有诱惑的，<对>能满足他的一些需要。对。而且他从一个是个体，在一个社交的需求上，是吧？对。不能脱离这个圈子，大家都在谈论这
1: 个。对，这个时代是在进步的，他永远是、嗯、有可能以后在读书上学的时候，每个人会配备一个电脑。嗯。对吧？每有可能发展到最后的话，你可能会出、嗯、出现那种居家的那种学校
2: 。嗯
1: ，对。对吧？这是这完全都有可能通过疫情就能看到，在家上网课。而且效果也不会说是差到一定的地步。其实我觉得这种上网课的，情况可能更能锻炼一个孩子的自那那种那个，那个自律自律，对吧？如果说把这种这种舒适的环境能让你克制到你这种自律，能按时学习什么的，我觉得这这比本身去学校里边教育，我觉得更有优势。
0: 对，刚才说到这个老年人的这个生活习惯的问题，嗯、对是不是生活习惯也是造成他这个慢性病的这个一大的原因
1: 呀？对，生活习惯对、嗯、跟目前来说跟生活习惯是有关的。最早的时候，嗯、你像前几年，嗯、呃，最早的时候，你像这个糖尿病是因为前几年是我这么理解，嗯，因为劳动力太大了，嗯，就是他的体力透支太严重了，嗯，因为这一个人他胰岛的一个分泌嘛，他可能是最早的时候他会产生低血糖。因为体力劳动越越大，嗯，你造成低血糖的风险是越高的。对，你前期是低血糖，你晚期的时候你就是高血糖的风险是很高的
2: 。
1: 嗯，所以说为什么现在都说，哎，我低血糖，我吃块糖吧，你诱发你的胰岛素的一个分泌，嗯，对吧？这必定是造成你加速你胰岛素功能的一个，嗯、呃，衰竭嘛。你到、嗯、你可能到四五十的时候，你胰岛功能就会变差。嗯你，你胰岛功能变差了，你就会产生糖尿病。说这是这是一方面，再有呢就是，他们在他们那个年代的时候，他们可能会存在吃不饱的一种现象。嗯。呃，为了干体力活我要多吸收钠，我要多吃盐。啊，保持我的一个体能、体力，就是说了，对，一说吃咸了，我的劲儿大。就是说，在农村有这么一句话，吃的咸了，你就你就劲头儿就大。为什么沧州就是互联网医院，像京东互联网医院会选择沧州？但是我不知道他理解的是不是这样。那个好多人都去沧州去做这个互联网，他一可能这个城市发展，他比较那个先进一点，嗯、就是认认科技一些。嗯、再有，我觉得沧州这个地儿，嗯，我不知道你在沧州吃过没有，吃过饭？没有呵呵，没有去过。太咸了，特别因为我当时去过沧州的那个国药老人堂，嗯，我在他们公司吃过一次饭，哦、嗯，当时哎呦，就是给我咸的，齁的，是，他真的是那种齁的不行不行的那种状态。呵呵咱河北好像吃盐就够可以了。我本来我想，哎呀，那我吃个炒鸡蛋吧，因为这食堂弄了好几个菜嘛。对。嗯。那我吃，哎呦，我给我那一口，一开始吃炒豆太咸了，我受不了。那我吃炒鸡蛋吧。行，那吃炒鸡蛋。嗯。哎呦，这个也特别特别咸，这个馒头你就根本就吃不下去那种感觉。我说最后了说的，就是就是你无法去承受这个盐的这个这个咸度的这个状态了。那我就喝汤吧，汤总不能这么咸了吧。没有区别，啊哎、呵呵没有区别、这个
0: ，可以理解，厨师就是这个口味。呵呵
1: 这个、整体沧州的就是，他、嗯、就是这种，嗯，因为他们那都是盐碱地嘛，后来理解他都是盐碱地。哦，他、哦、吃
0: 的东西里其实可能就对……对他，因为
1: 那时候因为沧州很穷，他盐碱他他、嗯、发展农业是发展不起来的。嗯。他种地成不了什么东西。对。因为他本身他就可能就是一个饥饿的一个城市，他、嗯、所以说他需要大量的盐去补充这个体。嗯而且你盐吃多了，你必定造成的你就是高血压，患者就是多。对对对。因为这个也没有做一个收集，也没有做一个数据的分析，我也没找到这份数据。嗯、我觉得沧州的高血压、嗯、高血压患者一定要比廊坊多。嗯嗯
0: ，好像咱们国家有几个吃盐多的地方，好像这种这个，呃，什么高血压呀，然后包括这个什么什么癌症啊，发病好像。你像
1: 南方那边。嗯。他这个盐的摄入他就比较低，南方的高血压患者要远比北方的高血压患者要低得多。嗯
0: ，这就其实是生活习惯。对，这就
1: 是一个所谓的一个生活习惯。就
0: 像你刚才说，互联网医院可能是找准了这个，一方面他。底子特别差，对啊，然后你适当改善就能取得效果。对，再一个你说沧州发展的快，可能大家对这方面的意
1: 识也强烈，嗯，然后收入也能包得住。对，整体我对慢病的一个认识，嗯，就是经过这十来年，从我最早加入赛诺菲开始，我们搭建的就是一个，嗯，呃，基 PCB u 它叫，就是一个基层医疗事业部。嗯，这事业部从最早的几十人，到后来全国一千多人。嗯。这么大的一个规模，每个县基本上都有我们一个人，嗯、除了那种深，除了那种西藏了、啊、这种偏远地区，就是高原地区，嗯、可能没有。你像霸州最多的时候，我们霸州放了三个人，哦、三个县也是放了三个人，哦
0: 、覆盖面还是对，哦
1: 、当时就是呃卫健委呢跟我们三头飞呢也是合作做了一个慢性疾病宣贯基地的一个项目，嗯，说项目呢说给医院挂一牌子，嗯，四院是我们谈了一个月。嗯才把这个项目谈下来。你
0: 说是霸州
1: 卫健委？对，呃，不是那个国家卫健委。哦、国家卫健委。对，这是我们上层跟国家谈的一个慢性疾病宣贯、哦哦、基地的一个项目。嗯。嗯这个当时这个慢病呢，它包含的东西很多。嗯。首先第一点呢，就是对县域的一个，嗯、呃，医疗水平的提高。怎么去提高一个县域的医疗水平？那要通过专家下基层去讲课。嗯嗯。嗯因为这也是传统的一个慢病管理，包括国家卫健委也是这个意思。就提高县域的诊疗水平，嗯、怎么提高呢？无非就是下下派专家过来讲课了。嗯，你包括最早的时候胡大一的“大一不爱”嗯、来过霸州，哦，他来讲心脑血管这一块。<对>你像现在目前心脑血管领域的呃霍勇，嗯，对吧？这也算是现在顶尖上的人了。胡大一这是顶尖人。嗯，糖尿病里边吉力农，嗯,嗯，杨文英，这都是顶尖上的人物了。对，嗯、呃，他都会有这种他的学术啦、一些观念啦什么的。其实无非就是对，呃，临床指南的一个解读，嗯，对目前来说用药的一个，你像好多县域里边可能还没用到这个新药了，哦、北京那边用到了，嗯<对>、呃，对这个用料的剂量啦、啊、什么的一个调整，嗯，对吧？原来玻璃维就用三百，数千用三百，但是北京用到四，用到六百、嗯，它的效果更好，更明显，嗯，其实对，就是<这>临床的试就是说这么一个诊疗水平，你让你这样做呢，可能患者受益更多，嗯。嗯其实无非呢，就是提高一个基层医疗的一个水平，对患者更受益。嗯、完了，再有呢，就是说，呃，三德飞做了一个康赛项目，就是跟健康之路合作、嗯、做了一个做了一个那个 APP，、嗯、是医生使用这款 APP 去管理患者。嗯。但是这又面临的一个问题，嗯、他之所以做不起来，嗯、这个慢病之所以做不起来，是因为医生的这个动力不足。嗯。你如果说你跟那个好好医生也是一样，对,对吧？你要咨询一次医生几百块钱。嗯，名医的话。是的对，你像一二百，嗯、呃，语你像我媳妇儿在那上面就是问问她的医生，就是怀孕嘛。嗯。嗯，语就是文字似的，他给你恢复语遍就六十秒，需要花四十五块钱。
2: 嗯、对
1: 。我觉得这样的医生在业余闲余的时间，他可能有这时间去答复你。如果说
0: 那是长期力嘛，就是我服务一单我就有这个收益。对，我就发六十
1: ，说一分钟时间的话，我组组织好语言我就能挣。是。你这四可能是平台拿走一部分，我可能挣三四十块钱。对对。如果说我要打一个电话沟通呢，是二百块钱。
0: 对
1: 对。这二百块钱我可能分到一百五，我就是打一个电话时间我就可以做到了。这
0: 对医生来说动力是
1: 。对，动力是足的。但是如果说那种慢病的东西，慢病是一个很繁琐的一个过程。你需要沟通来沟通去，对，患者可能没有这个经济条件去承担，嗯，你医生呢，沟通起来也时间也很长，对，其实无非慢命管理是不是？你就按时服药就好了，你遵医嘱就好了，嗯，其实
0: 更多
1: 的是一种关怀，对，一种一种，对你提你就是提醒他，嗯
0: 、对，鼓励
1: 他，嗯，按照医嘱执行就行了。
0: 所以它完全没必要用到这个，像
1: 像你刚才说这种大牌医生的这样。对你根本就不用了。其实你,、嗯、你在医生现在基层医疗一样，都是比较发达的县城，你比如说霸州吧，嗯，基本上比较新的药也都有，嗯，对吧？你在这儿是这个方案治疗，嗯、因为它都是遵循指南治疗的，嗯、你不能抄指南，你不能抄说明书，嗯、你抄了出了问题，你就要承担法律责任的。
0: 对
1: 。你包括大的专家一样，他还是按照指南去诊疗。
0: 他要调整，他也要做大量的实验、啊。对呀、啊。嗯
1: 就就是这么一个过程，其实治疗上是没有太大的一个区别。所以
0: 其实它不存在像那种疑难杂症的，就是什么老老老医生的这种独特的法门，是吧？对，独特的
1: 法门，除非你涉及到手术了，你可能比如说心梗的手术，嗯嗯，北京的专家可能经验更丰富，他可能每天要做几十做十台二十台的支架手术。对，那能我八州这儿可能做的少，一年你要呃差点现成，他都没有支架手术。对。
0: 还是靠一个经验，嗯、对经验累积，起来的你看，对
1: ，你就觉得他的经验更丰富什么的。其实、嗯
0: 、慢病就不存在这个，对，慢病你就不存在这的。你,你的、嗯、就算是这个专家号，他其实也没有更多的。
1: 对，你们也目前医学上就是这么一个状态，你可能没有更多的东西。
0: 对，但是像这种县的什么的医院，他有精力去做这种慢病吗？也也没有、嗯。你
1: 觉得他有什么精力去做？他的名额也没他他没有推动，他没有推动力、啊。
0: 他的收益没有零啊，啊，他的收益，或者说你即使就是收费，可能也不如他的在这个做。你就比如说
1: ，那嗯，咨询一次十块钱，嗯，可能县域里边还能接受，嗯，看你一个医生，如果是你，我工作一天了，嗯，你会为这十块钱、十块八块的去做这种麻烦吗？没有不会，啊，而且现在医生有一个很避讳的一点是什么呀？不爱给患者留联系方式，尤其是县域里边。我就是我舅哥啊，他原来是心内科的医生，嗯、他就是比较是一个，他是真的是一个好医生，嗯、患者要他就手机号，他会要，嗯，每天晚上可能是凌晨一点来钟，患者给打电话，嗯、哎呀，我这心脏不舒服啊，什么我想住院，你都要接，这严重的影响了自个儿的休息时间。对对对我是一名医生，就是说我工作的时候你打个电话，我可能会接，你说我不接，这个患者可能说，哎，你这大夫真不什么，就会。你的名声就会坏，对他就会说你哪儿起反作用？对呀、啊，如果说你要接了，你一点你说你搂着老婆孩儿睡觉呢，叭、嗯、一个电话都醒了，<对>你是你是一个好医生什么的，但严重的影响你本身一天工作一天非常累，对，为什么中国的医生，猝死的也经常会发现的，对，因为他的工作时间压力太大了，对，而且你本身一个医生，你要想真正的是，呃，能挣到钱，<对>你得三十五以后吧。本身上学的时间你就有很多了
0: ，对临床啊什么的要上七年啊之
1: 类的。对，这是这是推动不下去的一个，也是一个因素吧
0: 。对，而且咱们国家这职业医师啊什么的，就是还得轮转啊，实习很长时间。对你
1: 得你得你得到主任了对吧？你工资也高了，你奖金也高了。对。你你才能有这种收益了。对
0: ，在中国实际上，因为社会体制的原因，像医生、律师这种，他是不允许你去。所谓去去挣很多钱哈，<对>去利用这种稀缺资源，对，其实是相对来说是亏待了医生这个这个
1: 。对对对，你像目前的
0: 听那个说是，那个医生就是有只有百分之八的愿意让自己的孩子从事这个职业
1: 。对，太累了，太累
0: 太辛苦，回报率并不够。对，嗯，更别说这种超额的回报。对，不是人，对，不可能老是
1: 让人家。而且医生你要学<对>要学一辈子的。对。对这这是这是这也是一个因素。再有呢，说大的资本呢，他可能考虑更多的是尽快的消收益。你、嗯、像什么互联网医院啦，嗯嗯、你像好大夫啦、嗯、这种好医生什么的。因为
0: 他本身是商业。呃
1: ，对，本身他现在商业生，哦、而他已经在大城市产生这种规模了，而且大致城市只能养就能养得起这些东东西。
2: 对
1: 。一二百块钱他们花也花得起，他也觉得也值。嗯、但是你在大部分人口百分之九十人口的地方，你让他花二百块钱去咨询一下。而且咨询那个结果最后还不是自己满意的，啊，你这个东西都是负面的影响了，所以说推动不起来也是有一有这么一定的原因。其实这个慢病，其实慢病管理国家为什么推慢病？是我是这么理解的，推慢病的管理主要是一做到一个这慢病管理里边里边涉及到一个分级诊疗了，对吧？就想把轻的病人留到了基层，对，把重的病人放到三级医院、二级医院，轻的病人留到乡镇卫生院。其实你就是这么一下管理一下就可以了。
0: 就是就是让这些就是其实咱们首先可以借鉴一下这种这种教育行业，那不就双师教育嘛，对吧？对。就大牌的这个这个教育者，他只是说做一个网络效应的这样的一个课程的传播，这样对他的收益也好，<对>他也有利于他们把课程去做精。然后呢，他会有线下的辅助的这些教师，会去帮助就是现场的这些。孩子去吸收去转化，<对>其实像我理解，他就是慢病的治疗，就有点类似于这种，就<对>是把这种关怀啊、提醒啊，其实这种重复性低低这个收益的工作，可以在现场由一些经验没那么丰富的人。去做是吧？对。这样的话，对社会来说也是有很大的那个，因为你毕竟医生资源是稀缺的嘛。对。就像你刚才说，医疗的资源浪费，对吧？如果你要是把好医生浪费在这些地方，<对>其实理性上来说是不值当的，对对，个社会来回报也比较低。
1: 对，嗯、的确是这样。其实这慢病的管理呢，之所以管理慢病，一，我觉得是一，那是因为这样占了医疗资源浪费，包括医保，嗯、这里边每年从慢病上支付出来很多的钱。这也是一一一点，再有呢，其实推推出慢病的管理，主要的还是为了疾病的预防，嗯，就不让你有这种严重的，嗯、呃，严重的像什么心梗啦、嗯、这种大严重的疾病，缩短一个严呃发发生的一个时间，比如说你可能正常的一个不管理的状态，可能是一年，嗯，对吧？你要通过这种慢病的管理，你可能是两年五年，嗯，你才你才会复发，这样对整体的。医疗来说也是一个缓解，对资源也是一个减轻
0: 。所以说，从预防的角度来讲，对收益是最大的。
1: 对，对<吧>总体来说，就是一个国家在在医疗上，嗯，的付出，嗯、最终的梦想是什么？就是一个得到一个疾病的预防
0: 。嗯，好像美国在这种，呃，疾病的投入上，已经占到它整体收入百分之二十五还是多少？其实相当的重。嗯
1: 对，因为你这样的，你疾病得到预防了，你就没有那么太多人，人身体都会很成为一个健康的状态。对，医疗资源。医疗资源你就没有压力就没有那么大。对对。你之前之前我跟我们嗯四院的院长在沟通这个慢病上这一块，他说你们这种形式你们做了，呃，病人都不来看病来了，那医院的收益就差了。我说是这样，对，是这这样，嗯，院长就是说您在考虑这问题上，我觉得没有问题。的确是这样的，但是我对，但是我是这么我是这么看的，我觉得我认为是这样，因为大部分好多的这这类的病人，他并不至于去住院，嗯，他把床位都占上了，对，一些严重的病人可能在你这儿想住住不上，他要去别的地儿住如果说把一些严重一点的在你这儿留着，是不是你的经济效益会更好？<对>要相比这些不不重的病人来说，你的效益会是更好。的。那我把这帮不重的拉到下面乡镇卫生院。把重的给你留在这儿，我觉得你的不会影响你的经济效益。我我觉得你经济效益可能对医院来说整体还更会还会更高，还会增长
0: 。因为其实来说，它是一个还是一个供方<咳>市场嘛，对吧？对就是需求还是很多的，对，不是说满足。不是说我把它分流了，你就没有了。对，并不是说这个。其实只是把那个最需要的人暴露出来
1: 。对，就是、把最需要的承上来，嗯、把那个半不需要的这类人群呢，就在下边好好管理一下就可以。对对
0: 对对，长久来看是要那样的。如果你不这么搞，你其实医院的，就像那种靠疗养、靠什么的居住的医院，你会发现它竞争力会越来越
1: 差。对、嗯、你像目前来说，现在嗯、呃，大部分人也认识了这个康复医疗。现在发展的还是比较快，嗯，他为什么发展的快呢？就是人们开始意识到，就是你得脑梗了，嗯、你需要康复训练。对。如果你康复训练做得好，自个儿平时再加上饮食什么的注意，<对>你可能你二次复发卒中的情况就少。对，就
0: 是一两个月的住院期之后，主要就是居家的这种对。啊。对，好多医院我看都设了
1: 康复科了。对，现在好多医院都要设康复科，嗯。因为就这这这部分这类的人群很多。
0: 其实刚才咱们说到，就是嗯，有几个点哈，就是一个、嗯、他的这种慢病的管理需要认知的提升哈，对、嗯，然后还需要一些这个下沉资源的去帮助他去解决。那<对>其实你觉得在这个促使用户就或者这些老人去做的时候，我我觉得可能有三方面的东西，之前咱们也聊过，嗯、就是一个呢可能是出于恐惧，对，就是说我。像你说的这种方式，就是可能给他展现他的这个未来的这种这种比较可怕的情况哈，你比方说我会住院啊，会发生这个梗塞呀、啊，会丧失我的生命，这是一一方面的这个动力。还有一方面的动力呢，可能是来就是快乐，就是那种就是呃我短期的会得到周围的人的这种鼓励，是吧？就是比方说我突然的变得爱运动了，我突然的变得吃的规律了。其实，因为大家正向的都是这种健康的生活方式嘛，环境的原因。那我晒一下，或者说我表达一下，可以得到大家的一个一个小激励。对。就是我减肥稍微减下来了一点。嗯，然后还有一个可能，第三方面就更多的来自于自己的内心吧。对。就是那种自律的方式，就是我，像，或者换句话来说，前面两方面可能都是外部原因，还有一个就是内，向内推，就说、是、我自己是一个什么样的人。嗯刚才你说到我我的目标是什么样的，<对>我所有的行为都是要向我的这个终极目标去靠拢的。对。你觉得这三方面是是在你们现在这里面，可能哪种方面会促进的更多一些？我
1: 觉得是因为第三方面吧、嗯。第三方面。第一方面就是我理解的你第三方面就是，嗯、其实我们我在理解你这第三方面的时候，我想的是这一点，就是嗯、呃，就是刚才也提到了说对老人的一个关心嘛。嗯其实通过我们这个平台吧，能构建子女与老人之间进一步的一个沟通。有可能这一天就是跟之前说了不打电话。其实他用的就是表面上说，哎呀，你不用管我，没事儿，你干忙你工作，忙你工作。其实他渴望得到你子女的一个跟他<哇>、嗯、对一个反应一个沟通。比如说，我哎，我今天我吃完药了，我点一下，我儿子就知道
2: 了
1: ，嗯、对吧？我要是不点，我没有吃。我儿子那手机一劲儿提醒，完了我儿子就会跟我跟我沟通打电话。哎，你吃了？其实无非无形中呢，我们会增加了老年人与子女之间多频次的一个交流。以前可能是空白没有交流，一天两天没有交流。你、嗯、像我现在跟我妈打电话，基本上这一周可能打不了一个电话。如果有这东西，叭我一看，哦，没吃药，哦吃了药了。哎呦，想起来了，哎呦，我这正好现在没事，我给我妈打个电话吧。嗯他会潜意识的增加了子女与父母之间的沟通，有可能是很没用，的。哎，你给我没事你别给我打电话啊，我今天怎么着玩呢什么的什么的，对吧？但是说实话，他心里边还是开心的。其实他还是，而且作为子女呢，心里边也是踏实的。啊、哦，我妈在玩呢，哎，好好玩好，让、嗯、他好好玩吧。那其实他是。给子女和父母之间创造一个话题，对，创造一个，说是对，创造一个纽带吧。啊啊。当然也不是说因为，就是因为你疾病，对吧？我是有这么一个纽带，<对>而是通过这么一个东西，<对>增加了一些沟通的频次。对，
0: 就老人知道子
1: 女在关注。对、嗯、你就知道，哎，我今天我整个的状态，我我儿子是知道的，是状态的。他心里边他是能好好工作，哎，我心里边也也也那个也放心。那
0: 这种需求还是挺强烈的。
1: 嗯，目前来说，反正我是有这种需求。嗯
0: ，对，是有。但是，嗯,嗯，你看我跟我母亲也有这种的，但是她有时候我会发现，如果你你就是知道她的状态，然后你你希望她能做一些生活方式改变，但是就像你刚才说的，老年人他这个生活习惯已经固化了
1: 。对，就因为他固化，所以说咱们要去用新的方式、嗯，新的方向去如何去改变这种固化的思维。像一个习惯的培养，大概是两周时间，就是半个月的时间，对吧？如果说这种老人的人，是不是咱们需要一个月，或者是两个月的时间去培养他的这习惯，并不是说咱们一定要呃坚持让他要坚持的一个东西。那我们可以有阶段性的，有小目标性的，比如说，就是你完成一个小阶段，我有一个小奖励，一个小鼓励，嗯，对吧？有个小小这边这种鼓励性的东西，嗯，存在着。对吧？今天有可能是，比如说你只要是按时打卡了什么的，嗯、呃，我不要求你就是准时的吃药，你准时几点几点吃。但是你只要今天想起来吃，嗯、只要培养他这个慢慢去培养这个习惯，是激励性老年
0: 人，我突然想到有一个点，就是他们特别喜欢去领这个鸡蛋，是吧？对对对，领鸡蛋，让他<笑>攒鸡蛋。对。<笑>然后定期的，其实他，我我我理解他那个领鸡蛋的一个是，当然是是是得了一些优惠哈。对。另一个他会。觉得自己很有价值，是吧？对对对，去做了一件，就是这个这个很很有成就感的事儿。你看，我们免费拿到了很多鸡蛋，对对对，就是老就像这个老人在家里总买拼拼多多上买好多东西，对，其实你说家里用得着吗？有时候不见得用得着，<对>你也不在乎省那个几块钱。
1: 对，咱们其实他
0: 就是有这种成就感
1: 。对、嗯、他有有有这种获得的，呃、获得获得的一种感觉吧。对。对那你觉
0: 得是子女促使他做这些事儿，他更容易做到，还是说像咱们，比方说有一些这个营养师啊、嗯、或者什么的更专业的角度
1: ？这个我觉得是多维度的吧。营养师他只能说，包括营养师也好，嗯、包括医生也好，他只能起到一个辅助辅助的作用。嗯。因为他是把他的东西在健康方面是让他有一个认知，我就是对、嗯、对我好。嗯。当、嗯、然，但更多其实老年人为什么养老，呃，有一个很重要的一一块就是老年人的心理健康。嗯。这是要重点重点重点去做。嗯，嗯，不管你是不是每天都陪在他身边。嗯，嗯，目前就是老年人的抑郁症是非常非常多的，多多少少他会存在这种东西。是吧？因为他会有焦虑，因为他已经比如说尤其是退休了，他无说不知道干什么了。对
0: 对对。对
1: 对，他的身心健康。我好像就突然失去了目标。对，失去目标，失去乐，因为我不知道他看到头了。嗯。我可能每天在这遛弯儿，带孙子，呃，完事儿睡觉吃饭，完了。电视他精神上，他已经就知道自个儿未来是什么，有可能我想哦，我就这么过，可能过十年二十年，我可能就去世了。哦。他让他自己看到他就是人在这就是这样，当你看到自个儿前面以后是怎么样的，你可能就觉得人生就没有乐趣了。没有变
0: 化
1: 。没有变化了，就是这种心理对他，对。新鲜感。而且他可能想的是，你更多的是子女都更多是关心自己工作了，因为养家糊口，我最多关心的我还是要工作，我的孩子。可能父母就在这个里边排到第三位了。嗯。因为这就是一个传承嘛，这是传统的一个观点。那母亲呢？可能她她是因为母亲觉得，呃，她是一个很很成年了，对吧？在独立一个个体、啊，她有她的生活了，就是说她，嗯，也到了这个岁数了，她要怎么着，她也是比我懂得多。嗯。对吧？她可能你会有这种想法。也许会
0: 更好的对，你会更
1: 踏实。你跟我讲，现在就是对你有这么一句话，像什么？老小孩，老小孩。对，对对对为什么叫老小孩？因为他，呃，思维的衰退，呃，精神上的衰退，他就可能是一个小孩。其实现在目前关那些更见的多的是一些什么呢？就是我下一步我会在乡镇卫生院或者一私立医院会建一个，就跟老类似于老年幼儿园似的。哦。每天我会把按时接送啊，或者是自己去接送啊，嗯，把这些老人聚集到一起，一起聊天玩。呃，一些一起去学习一些新的东西，<对>健康的东西，或者是咱们城里老年大学，嗯、对吧？学一些新的技能，新的知识，嗯、呃，学培养一些自己的爱好，嗯、对吧？我会做这么一个东西，呃，三一一天管理三顿饭，对吧？早上送过来，晚上接走，嗯，或者是我我有班车，早上我去接，晚上我去送
0: 。对，哎，你们考察过有一些就是那种高端的养老的那个养老院，它其实就是这样做的。
1: 呃，高端的。除了广泛之
0: 外，他就是陪老人怎么这
1: 样那样的玩对。
0: 然后呢，有一些获得感，比方说像你说的老年大学呀、啊，<对>或者是学一些插花啊、<对>书法呀，哈，让他有一个奔头
1: 。对对对
0: 。它、嗯、是有价值的，展现出
1: 来。没没错，就是<对>就是就是这个意思，嗯、就是产生他余余生的一个价值。嗯。
0: 他一旦他有这种价值的时候，他就会想我要有一个好的身体，是吧？对对对。我要去做我想。对，我
1: 要我要一定要再多活几年。
0: 对对，不然他就会觉得我吃吃喝喝就是我的享受，是吧？对，你不要限制我。对。老人最常说的，我还能活几年？对,呵呵对对对，所以
1: 说把他们心理健康这一点很重要。而他的心理健康是怎么去弄？<对>更多的是子女的关怀。嗯
0: ，子女
1: 。子女的关怀<我>理解。没事儿多沟通，有可能说父母说了，哎呀，没事别给我打电话，忙你的工作。我说好着呢，甭管我，对吧？他有可能你觉得他说话态度很不好，对吧？其实呢，他心里边他他巴不得你你每天关注关注他，问问他，哎，今天怎么样呀？老喜欢
0: 给你发一些养生的东西，对的对的。其实
1: 对对对，其实他是在剥夺你的去剥夺你子女的一个关注。对对。他可能并不是说让更多的朋友看到，他可能就是发一些，怎么育儿了什么的，他可能剥夺你的眼球。你说。你工作一天，你说你回嘛？因为咱们看这种东西，啊、大部分都是呃、啊、什么养生专家发生的东西，享年五十九岁，嗯、死了，<极><笑>对呀，你就说这种东西，你觉得什么？咱们一看就是，你发生什么东西？如果说他们在咱们这年龄的时候，他们觉得这东西，这都是蒙人蒙人的东西，不要去信服了，对,对,对,对,对吧？那咱们第一时间看到这东西，可能会说，前几天一个很很很重要的一个,一个场景的时候，我媳妇大姨妈。经常发一些养生东西给他儿子。嗯。那天儿他儿子在吃饭的时候了，你说你发这些东西干嘛？养生专家享年五十九岁。他说养生专家呀，都、就是这种态度上的一反驳，就是你对老年人的一个不认可。他说你给我发那消息我都不回，我连看都我现在连看都不看。你看你这发了多少消息我都没看。老人会有什么心里边？其实我发你，对吧？我给你看，我只是得到你一个认可。其实老年人更需要得到一个认可。你就说，哎呀妈，你发的这东西我行，我我会慢慢慢注意的。对，其实更多的是。
0: 其实要想到，在他的信息源里面，这个是他所认为最好的东西。对。他没有跟你一样的信息渠道。对。啊、嗯，所以说，你不能还是从根儿上去认识这个事儿。对。你不别把这个话说的那么。
1: 对，那么死，你让你让他就没有成就感了。对对对。你让他觉得就是干了一件废事儿。我这个乐趣，我跟你分享东西乐趣都没有
0: 了。或者人你可以换一种方式，比方说给他好的一些信息源。对他可能觉得
1: ，他的首先母亲可能觉得就是说，我发这些东西可能就是给你一个沟通的一个机会。对。而这你这个机会你都没有给我，心里边会造成老年的心里边的一个不健康。长期了，他可能会得到，就会有一个抑郁的状态，对，尤其是女性，因为她在做更年期的时候，嗯，因为等更年期很长时间，能到六十了、七十了，可能还在更年期。
0: 其实好多事情，不波动容是很大的。都是这种情绪的对这个影响哈<对>、啊，就是还是从情绪上多关怀。对。情绪上如果要好了，尤其像高血压，就完全受情绪的这个影响哈。啊、对。老是处在这种状态，他就会。其实
1: 这个老年人的一个心态的，<对>心态就是说心理健康吧，一个心态上的好。对整体的身体的疾病，或者有一个很大的帮助。就说这么一个简单的例子，这也是真实存在的一个人。他是一个佛教。嗯。啊，当然他现在就是在远在远的地方，他有自己家一个寺庙，他是一个私人寺庙吧。这个人在我是，一六年、一七年认识的这个人。今年也六十多岁了。那时候他就肺癌已经十年了，嗯、到现在还健康的活。呃，前段时间我见到他，嗯、你说这是什么原理、啊？是不是
0: 还是他自己的心态啊调
1: 整？我觉得一是心态，心态包括饮食了什么的，因为可能佛教他可能就，就是已经看开一切了，放开，放开了，啊啊、放空了，彻底的放空了。你说肺癌有有良性的吗？有良性的，但是。嗯大部分都是恶性的了吧？对。但是目前，因为我对肿瘤我也不是特别了解，没有做过肿瘤产品。我觉得肺癌一说肺癌就没有说对。轻的。一般像现在这癌
0: 症能做到五年存活期什么的已经很不
1: 错了对呀、啊，就是这个就是一个我觉得就是一个奇迹，就可能说就是这一个心态问题。他心他心理上很健康的，他心里边有有他有信仰，他有精神支柱。对。他觉得佛教能解决一切。对吧？嗯、呃、嗯、呃，一个心善的人能有好的结果，能有好的吧福报，对吧？所以说他一直在做这件事儿，他的佛教也做的特别好，礼佛礼礼也特别好啊！而且他是藏传佛教，是允许吃肉吃肉的，但他不吃，他一直在吃素，可能跟饮食有关系，吃素可能对这个健康还是更好一些。对吧？他可能是这种，嗯、但是他又通过这么着，这不就很简单吗？是，我觉得更大的可能是心理，再有是饮食
0: 。<对>
1: 所以说，更多的去做一些心理健康。或者<吧><几>还有一个
0: 你说的有信仰、有目标。对、嗯。这样的人，<打>咱们会发现他生活更平，然后更有力量
1: 。对，其实我觉得年轻人的更多的实际上是每天要分配出来十分钟、二十、嗯、分钟，我觉得这时间还是有的，挤一挤还是能出来的。嗯。嗯在你睡前的十分钟、二十分钟，或者说你早起的十十分钟，呃，对你刷抖音的那个时间，你看朋友圈的时间，我觉得你可以跟父母去互动，互动一下，沟通一下
0: 。对
1: 他，比如说他发了一个假的养生大师发的一些东西，你可以找一些国家，比如说呃有糖尿病了，你可以发一些季立农教授他说的一些健康的东西，你发他，哎，你说这是咱们国内呃糖尿病领域的顶级专家了，是北大人民医院的。呃，对吧？这个专家是目前中国最牛的了。对。呃，他对糖尿病他是怎么看的？嗯、应该怎么怎么管理？对。你、嗯、发给他，<对>就是让他知道哦，你也是在关心我的疾病，你也关心我的健康了。对，然后也
0: 可以得到一个正确的认知。对呀
1: ，嗯、这是我们凤玲做的这套系统，为什么主要的目标人群并不是老年人，而是子女？嗯。而且我们的 A P P 上线也是给子女用。的。嗯，
0: 对，更多的通过这种。子女对老人的一个关怀，<对>然后反向去驱动他，是吧？而不是说我非得要强调老人。其实老人本身的话，一个是由于他的这个操作啊什么这些难度，对，还有一个他固有像刚才说生活观念，是吧？他没有那么容易接受外人的这样的一个指导，对。但是呢，通过自己亲近的人，是吧？他就相对来说会更容易去做到。对对。嗯，那我觉得今天聊的这个收获也蛮多的。